1: ella lo tenía porque la prueba que le habían hecho era que tenía que robarse un resto ocio de, de un cementerio digamos que ese fue su, su trofeo por llamarlo así, donde tú ves que es una niña que tiene una fuerza increíble está hablando unas lenguas raras, mira con odio y fuera de eso nos manipula de un lado para otro lo mejor que podíamos hacer con eso era sacarlo de la casa y enterrarlo muy lejos, hacer una oración y dejarlo enterrado y él empezó a orarle, a orarle, pero más que orarle fue como tratar de averiguar quién estaba dentro de ella o qué era lo que la tenía ella poseída. Ella se abalanzó sobre el vecino, sobre uno de los vecinos que vino sí. a ayudarla y lo atacó, lo alcanzó a golpear y lo, lo alcanzó a rajuñar en, en una de las mejillas.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Me preguntaba antes de empezar a grabar la introducción a este relato cuántos estaremos preparados y preparadas para oír de noche con auriculares y la tranquilidad de tu casa el relato que nos espera porque ya inquieta bastante a través del título de la historia de hoy para conocerla vamos a tener que viajar hasta Colombia allí nos está esperando Javier sí, otra vez Colombia presente en los Martes de Misterio bienvenidos y bienvenidas mi nombre es Martín Echevarría y el dueño de la historia de esta noche ya está esperando por un encuentro con Marte de Misterio Hola Javier, bienvenido a Martes de Misterio. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien Martín, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muy bien. Contentos de viajar otra vez a Colombia. Nos están llenando de historias los colombianos y las colombianas. ¿A qué parte de Colombia estamos llamando?
1: Bueno, en este momento yo me encuentro en la ciudad de Cartagena, Colombia. Pero los eventos, lo del relato que voy a hacer a continuación fue en la ciudad de Neiva. que Es una ciudad intermedia. De, de aquí de Colombia
2: ah muy bien una ciudad pequeña grande
1: para el año en que te voy a narrar la historia era una ciudad pequeña ya ha crecido mucho ha evolucionado bastante muy bien pero muy bien. sigue siendo de pronto una, una ciudad intermedia aquí en Colombia
2: perfecto Javier ¿cuántos años tienes?
1: yo tengo 45 años
2: bien mucha experiencia entonces seguramente de vida y algunos <risa> años que viajar en el tiempo así que como siempre digo desde donde vos quieras te escuchamos atentamente.
1: Bueno, esto sucedió hace un par de años. Eh, yo anteriormente viajaba mucho por mi condición, por mi trabajo, porque soy ingeniero, y siempre he recorrido varias ciudades de, de, de Colombia. Neiva fue una ciudad muy especial donde estuve viviendo un par de años. Primero que todo porque tengo familia allá. Segundo, es una ciudad muy, muy acogedora. La gente es grandiosa y está ubicada de pronto para las personas que no son de Colombia es una ciudad que está hacia el sur occidente del país en múltiples relatos de colombianos que te han narrado desde esa zona es como muy tiene cierto toque de misticismo cierto toque esotérico ah mira porque si sí, hablo desde el punto de vista de lo que yo viví eh, vi muchas personas que Recurren al tema de la estantería, al tema de la brujería blanca, por llamarlo así, del tema de los lavados o los baños con, con diferentes tipos de matas, hierbas. Entonces eh, yo nunca me había como inmiscuido, conocido ese tipo de, de ritos o de cosas así, por llamarlo de esa manera. Y, y allá fue donde como que empecé a conocer y a vivir una cantidad de experiencias que nunca en mi vida había pasado. Realmente soy fan de este tema, de lo paranormal y eso, pero eh, realmente y lastimosamente es como la única anécdota, anécdota que tengo para contar.
2: Bien, perfecto. ¿Vale? Vos me estás diciendo que toda una ciudad, digamos, era así, con esas creencias y esas costumbres que llevaban adelante, porque, digamos, el dato es importante.
1: Sí, de pronto en el entorno en que yo me desenvolvía con compañeros de trabajo, los vecinos... Sí pasaba mucho, no podría decir si toda la ciudad lo hace, pero por lo menos eh, cuando iba, una vez una vecina me llevó a donde un, un espiritista blanco, por el tema de estaba pasando un mal momento en ese entonces, y me recomendó los, eh, los baños de ruda, ruda es una planta, no sí, sé cómo la se conocemos. pueda conocer, Claro. Ok, perfecto. Entonces eh, tenía que hacerlo por siete noches, pero a lo que voy es que el día que fui al consultorio del, del, del espiritista había muchísima gente, había me tocó esperar casi una hora y media para que él me pudiera atender, más o menos con base a eso que calculo, que si hay muchas personas y a las historias que he escuchado de, otros, de otras personas de esa zona, que sí si es una digamos que una zona muy, es, muy esotérica o la gente cree mucho en ese tipo de cosas.
2: Bien, ahí estamos con vos, ¿con cuántos años de edad?
1: Eh, para ese entonces yo tenía eso fue hace 20 años, tenía 25 años, nosotros eh, voy a hacer una, un pequeño preámbulo para, claro. para más o menos hacer una especie de intro a, a, a la historia. Donde yo vivía anteriormente, en esa ciudad Neiva eh, era un sector residencial estábamos cerquita a ciertos sectores comerciales pero era como la parte más antigua de, de Neiva. Eh, las casas donde residíamos, hablo del barrio, del sector, eran casonas grandes, eh, muy antiguas, que podrían ser de los años 50, los años 60. Y te voy a hablar en particular de tres casas, que es una donde yo vivía, que llamémosla la casa número uno, la casa dos, era de, la vez, de una vecina muy amiga de nosotros y, y está la casa 3, que también era otra vecina y los tres teníamos como muy buena amistad y creo que éramos los únicos que nos animábamos a contarnos eh, diferentes sucesos que pasaban en esas casas, por ejemplo, en sitios, yo vivía con mi pareja eh, en ese entonces, a veces dejábamos, eh, nosotros pasábamos todo el día por fuera trabajando y cuando llegábamos encontramos las cosas en otros sitios diferentes a los que las habíamos dejado
2: Ay, qué bueno, me llamaba
1: mucho la atención sí, pero no no sé yo nunca me llené de temor o me angustiara o, o pensara que fuera algo malo de hecho pues yo me sentía tranquilo a mí nunca me ha pasado nada malo gracias a Dios o, o, o cosas así extrañas, no pero era ese tipo de detallitos en algún momento uno llegaba cansado y pensábamos ¿qué tal si fui yo en la mañana antes de irme y ahora no me acuerdo? o algo así hasta que un día decidimos eh, vamos a hacerlo conscientemente vamos a dejar X eh, objetos, por ejemplo en esos casos eran más que todos los vasos y, y, y las cosas de la cocina que cambiaban mucho de sitio Ajá. y los dejábamos en, en el mesón, o estábamos sea, conscientes totalmente y muy <risa> pendientes a la hora de llegar <risa> y wey. veíamos que, que no todas las noches pasaba pero sí sí una que otra encontrábamos el vaso no solo digamos un par de centímetros en el mesón, no, lo encontrábamos en la mesa de que estaba a un metro y medio, dos metros del mesón, no pensábamos que fuera alguien que se metiera a, a la casa porque estaba muy bien asegurada y no creo que alguien se vaya a meter a la casa a mover un vaso no, y, claro. ya, y se va.
2: <risa> claro. ¿Sí? Seguro que no. Claro. Entonces,
1: es correcto. Ese tipo de cosas, a mí se me perdían mucho las llaves y yo tenía un sitio exclusivo para las llaves y a veces en la mañana cuando me levantaba era difícil encontrar este, ahí es donde nace este tema de compartirlo con mis vecinos eh, que de hecho todavía viven allá por eso quise, que quería guardar un poquito eh, eh, oculto el tema del barrio y todo bien pero y hablábamos del tema y qué coincidencia que a ellos también les pasaba lo mismo también teníamos ese mismo inconveniente y digamos que las cosas fueron subiendo un poquito de, de, de tono porque ya de pronto ya no eran vasos, ya era que encontrábamos a veces puertas de las gavetas abiertas en la cocina, en la sala donde guardábamos los los todo lo que era la cubiertería, los, las cosas del comedor, claro. también las encontrábamos abiertas, a veces encontrábamos re, cosas regadas en la en el piso. Ahí cabe observar, un dato bastante importante, cuando eso teníamos una perrita, que una pequinés, ella empezaba a ladrarle a la nada, a ladrar, a ladrar, pero se erizaba de una manera, la perrita se salía de control y pues nosotros mirando hacia todos lados que aquel le ladra, a qué le ladra y nosotros teníamos en la habitación nuestra habitación quedaba hacia el fondo de la casa y tenía una ventana muy grande que daba hacia un hacia un patio y ahí era donde más la perrita le ladraba le ladraba mucho, mucho, mucho a esa ventana pero yo nunca vi nada, o sea, no pasó nada raro ahí que yo pueda decir, es que fue algo paranormal o algo así
2: te quiero preguntar los vecinos, porque hablaste de tres casas, ¿no? ¿Los vecinos estaban sí, correcto, muy sí, cerca de tu casa? ¿Cuántos metros? Sí,
1: una continua a la otra.
2: Ah, ¿las tres así?
1: Sí, pegaditas. Ah. De hecho, los patios eh, la, los, uni, los separaba únicamente un, muri, un muro. Eso ah, era todo, ah. las casas eran pegadas.
2: Claro, bien.
1: Y todo lo que sucedía en el patio de cada casa era, uno lo podía escuchar desde el patio de, de la propia casa. Entonces, mi vecina... ...tenía un perro muy grande... ...que era un gran danés... ...y ese perro también... ...lógicamente ladra súper fuerte... ...y ese perro... Eh, eh, ...se le escuchaba mucho el ladrido... ...a veces en la madrugada... ...con las mismas características... ...de lo que hacía la perrita... ...era un, un ladrido... ...de desespero... ...como si se hubiera metido... ...un intruso a la casa... ...o algo así... ...de hecho... ...en varias oportunidades... ...nos levantamos en la madrugada... ...pensando que de pronto... ...era algún ladrón... ...que estaba rondando los patios... ...o algo así... ...pero nunca encontrábamos nada... ...en la segunda casa como te decía, fueron subiendo de tono las cosas. La vecina nos contactó preocupadísima. Me acuerdo que era como en la noche temprano, tipo 7 de la noche. Eh, dijo que había encontrado un frasco en su casa, un frasco más o menos, se almacena como unos 2 litros. Se había encontrado con una cantidad de cosas adentro eh, y por fuera, eh, como era de vidrio transparente el frasco, se alcanzaba a ver una foto con la cara de la persona, eh, los ojos tachados con una X.
2: ¿Eso lo encuentra dónde la vecina exactamente?
1: Lo encontró dentro de su casa, al lado de una maceta, eh, en la sala comedor. ¿Y la foto era de alguien? Ahí de... lo encontró.
2: ¿Y la foto era de alguien de esa familia?
1: Es que ahí es donde está lo curioso. Ah, no ah, conocíamos perdón. quién era la persona. No wow, sabíamos quién era.
2: Qué interesante.
1: Y bueno, yo le dije, no, yo no me atrevo o que ninguno de nosotros vayamos a abrir ese frasco, no hagamos nada, vamos a consultar a alguien que de pronto nos pueda guiar con respecto a esto. Y ahí fue cuando contactamos a una persona que, que sabía de estos temas... ...y nos dice que lo mejor que podíamos hacer con eso era eh, sacarlo de la casa... ...y enterrarlo muy lejos, hacer una oración y dejarlo enterrado... ...y evitar que de pronto alguna mala alergia nos contagiara. Efectivamente eso hicimos, eh, nos fuimos como unos 5 kilómetros fuera de la ciudad... ...y por allá al lado de un árbol sembramos todo eso, hicimos una oración... Y nunca pasó nada, le dimos la vuelta a la página, eh, todo transcurrió normal. Ya había pasado como un mes de eso y otra vez mi vecina encontró una bolsita eh, pequeña, como de terciopelo, con, con tierra negra adentro y unos huesitos. Pienso yo que eran como de un pollito o algo así, un animalito pequeño, eh, porque eran unos huesos muy, muy, muy diminutos y muy delgaditos. Tampoco sabíamos qué hacer, Contactamos nuevamente a esta persona y nos sugirió que nos fuéramos eh, a, la, a un puente, pues, la, la ciudad pasa un río muy cerca. Entonces, que fuéramos a ese puente, le diéramos la espalda al río y tiráramos el objeto hacia atrás y Uf. hiciéramos una oración.
2: ¡Qué bárbaro! Te pregunto un detalle importante, sí. ¿la vecina dónde encuentra claro. eso? ¿En el mismo lugar que una vez encontró no. el frasco o no?
1: No, esto lo encontró dentro de un closet. Dentro del closet donde se guarda la ropa.
2: Es una locura, ¿cómo pudo haber llegado eso ahí?
1: Es correcto. Entonces, la única sospecha en ese momento, eh, digamos que persona ajena a la familia que entraba allá, era la señora del servicio que ellos tenían, la que se encargaba de hacer el aseo, la comida y todo. Pero era una señora que también llevaba ya muchos años en la casa con ellos. Así que quedábamos como muy, muy desubicados, muy perdidos con el tema muy desorientados porque no sabíamos ese tipo de objetos cómo llegaban allá. Eh, al principio solo le pasaba a ella. El, la segunda, la, la segunda persona o el segunda, la segunda casa que le empezó a pasar fue la de nosotros. Yo un día estaba haciendo arreglo también de la ropa, de todo lo que va dentro del, del armario, lo estábamos organizando y yo me encontré en uno de los cajones. Una muñequita hecha muy artesanalmente, sí, de tela, como un muñeco de trapo, con pelo eh, humano, un pelo en la cabecita humano, y yo quedé pasmado porque no, no sé, primero que todo, cómo llegó ahí, el cabello no coincidía ni con el mío ni con el de mi pareja, entonces no sabíamos que, qué pasaba ahí, eh, le comenté a mi vecina, mi, mi, mi pareja estaba súper nerviosa también con ese tema, eh, porque ella si no tolera lo, los temas paranormales ni nada. No le gusta ni siquiera verse una película de terror. Entonces, <risa> claro. eh, esa, ella está muy angustiada. Volvimos, hablamos. Y lo curioso era eso, Martín, que es que no sabíamos eh, por, qué, por qué hacían eso y por qué era con cosas personales que no era de ninguno de nosotros.
2: ¿Y quién lo hacía? Porque estamos hablando lo de cosas hacía? que están encontrando uh -huh. adentro de sus propias casas un frasco... Con sí. una foto y cruces en los ojos de la persona que aparecía es en esa correcto. foto. Una bolsa con huesos adentro. En de tu acuerdo, casa, sí, señor. una muñeca con pelo humano. Wow, sí. todo parecía muy fuerte, tenebroso, tétrico.
1: Sí, total. Y a pesar de encontrar todo este tipo de cosas, como te digo, no teníamos un mal ambiente en la casa o decir que estuvieran las cosas muy mal o cosas así... Eh, de pronto sí se nos afectó en algún momento la economía, por eso fue que al principio te comenté que pronto había recurrido a este tipo de, de baños y eso eh, por tratar de buscarle una solución a, 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 lo, a lo que nos estaba pasando en ese momento, pero uh -huh. no sé si había una relación entre lo que te estoy diciendo que encontrábamos y ese problema económico que estábamos enfrentando en ese momento. Claro, claro. ¿Qué hacen eh, con la muñeca? Ya con la muñeca lo hicimos lo mismo que nos dijo nos, re, nos recomendó enterrarla cerca a un árbol una ceiba que es un tipo de árbol grande que lo enterráramos ahí hiciéramos una oración cuando llegáramos nos bañaron de pie a cabeza con todo y incluso nos había recomendado un baño con unas matas y eso pero esa parte yo si sí no la hice solo me bañé con agua y jabón y no, no pasó nada más en nuestra casa entonces bueno durante todo este tiempo la tercera casa los, los amigos los vecinos de la tercera casa Sí nos comentaban que pasaban ese tipo de cosas similares, como que el, ellos no tenían perro, pero sí cambiaban de sitio las cosas y eso, pero ellos nunca habían encontrado tampoco temas de, de, de eh, muñecas o, entier o entierros, como se llaman acá, y ese tipo de cosas nunca les había sucedido. Pero yo no me acuerdo por qué en un día de semana, eh, precisamente era un jueves, yo iba llegando a mi casa eh, con mi pareja como a las... 10 de la mañana, yo no, era un horario laboral, pero no, no recuerdo exactamente qué pasó ese día, que no estábamos laborando ni ella ni yo, y nuestra vecina de la tercera casa nos llamó exaltadísima porque eh, tenía problemas con la chica del servicio, ahí voy a, a aclarar o a describir un poco sobre ella, es una niña muy jovencita, o era una niña muy jovencita, en ese entonces tenía eh, 17 años tenía más o menos un peso de unos 42 a 45 kilos, Ajá. una altura de un metro 55, y esta información que yo les estoy dando va a ser muy relevante más adelante, porque más o menos quiero que se forme una imagen de, de, de cómo era esta niña. ¿Sí? Por Entonces, supuesto. resulta que eh, la, la señora eh, dueña de la casa, eh, ya una señora de edad, tenía 75 años, eh, bastante grande y, y y pasaba en peso, entonces le costaba un poco de dificultad moverse, y se acercó a nosotros porque los hijos, ella vivía con tres hijos varones, eh, adultos grandes, pero ninguno de ellos estaba ahí. Entonces recurrió a nosotros porque la niña del servicio tenía supuestamente un ataque de epilepsia. Entonces, eh, lógicamente, nos acercamos a auxiliarla, a ver qué pasaba. Eh, antes de entrar a la casa, ella me dice, pero es que tiene una epilepsia muy rara porque ella está brincando muy alto. O sea, ya está tendida en el piso pero los brincos que da son muy exagerados para una persona que tiene epilepsia, en el momento pues no no sé, pensé que estaba exagerando o algo así, yo entré a la casa, eh, me tuve que desplazar casi hasta el fondo de la casa porque era donde quedaba la cocina y ahí fue donde la señora y la niña se había caído y tenía el ataque, pero yo sí noté, como dijo la señora los brincos o las convulsiones que ella hacía en el piso eran demasiado exageradas es decir, ella estaba tendida boca arriba en el piso y de pronto eh, se apoyaba en sus brazos y en sus piernas y brincaba, ay, no sé, como unos 50 centímetros más o menos. Cuando ella caía tenía que golpearse duro, se, se, se sentían los impactos. Eh, no estaba botando espuma por la boca, ni estaba eh, de pronto con ese síntoma normal de un epiléptico, sino que ella estaba, al contrario, muy, muy activa, por llamarlo así. Yo traté de calmarla, de, de, de acercarme a ella a, a, a ver qué le pasaba y me empujó muy fuerte. O sea, realmente ella, wow. eh, con su mano izquierda, me, me, me alcanzó a golpear en un brazo, pero fue una fuerza bastante, bastante fuerte que me alcanzó a tumbar. Yo no sabía qué pasaba en ese momento. Eh, mi intención era como llamar a un médico o algo así y en ese momento llegaba uno de los, de otro, de otro vecino y alcanzó a llegar eh, el hijo mayor de ella. Eh, vimos la situación y todo el cuento. Cuando nosotros estábamos hablando para llevarla a, a, al hospital, ella empezó a hablar, eh, pues no eran palabras legibles, no entendíamos lo que decía, pero ella hablaba, parecía un tipo de lengua o algo así muy extraño, porque yo no entendía nada de lo que ella decía. Pero tú mirabas la expresión facial de ella y era súper agresiva, como si estuviera enojada con nosotros, como si nos estuviera... Eh, incitando a pelear o de ese tipo me llamó muchísimo la atención y se podía parar normalmente y nos discutía, nos discutía y nosotros aquí entre tomar decisiones que hacer o, e impactados al mismo tiempo de lo que estaba pasando ella se abalanzó sobre el vecino sobre uno de los vecinos que sí. vino a ayudarla y lo atacó lo alcanzó a golpear y lo, lo alcanzó a rajuñar en, en una de las mejillas ah sí ahí fue cuando el hijo mayor de la señora y yo la agarramos, tratamos de que ella se tranquilizara, de que ella pues se calmara y nada, tenía una fuerza que te digo que nos arrastraba a los dos nos movía un lado para el otro nos jalaba eh, eh, yo yo no entendía cómo una niña de ese tamaño podía arrastrarme yo cuando eso pesaba 90 kilos claro, claro, eh, sobre todo por la el, descripción
2: el, el, que hiciste hace un rato
1: es correcto, claro. eh, mi vecino el, el hijo mayor de la señora creo que pesaba como unos ciento y pico en un señor que me dio a dos metros cinco no. y aún así lo cogía y lo estremecía de un lado para otro y yo yo me asusté mucho porque esto no es normal, algo que está pasando y está muy raro y ya digamos que, eh, que había demasiadas pistas sobre la mesa, donde tú ves que es una niña que tiene una fuerza increíble está hablando unas lenguas raras, mira con odio y fuera de eso nos manipula de un lado para otro yo en algún momento Dije, esto parece una posesión, fue lo que yo dije. Parece que esta niña estuviera poseída porque claro. no entiendo dónde saca esa fuerza.
2: Eh, Javier, te hago una pregunta en este momento para seguir sí, dentro de sí, esa claro. situación y no salir de allí por unos minutos. Eh, su facción, su cara, ¿estaba cambiada y al mismo tiempo que hacía, gritaba, exclamaba algo más allá de lo que hablaba raro?
1: Sí, ella gritaba como te iba, hablaba... Um una lengua rara, sí. quiero pensar que era así, uh -huh. eh, la expresión era muy, muy agresiva, eh, lógicamente yo ya la había visto y la conocía a ella, y es como cualquier otra jovencita o adolescente que tenía una cara dulce, simpática, cuando yo iba a su casa, muy amable, nos brindaba café, agua, cualquier cosa que fuésemos a tomar de una manera muy cordial, y por eso se me hizo tan raro verla esa día tan agresiva. Incluso yo pensé que tenía algún ataque de ira o alguna cuestión por algo que le hubiese pasado, Claro. claro según lo, lo que nos contaba la señora dueña de la casa, que ella estaba haciendo sus labores común y corriente, y de un momento a otro se, se cayó, se fue de espalda, se golpeó duro y empezó a brincar. Eh, eso era lo raro. En ese momento, cuando estábamos nosotros que eh, agarrando a la, a la niña porque ya había atacado al vecino, llegó otro de los hijos de ella lógicamente que habíamos tratado de llamar a, a varias personas a que nos ayudaran a ver qué hacíamos y ya éramos cuatro personas agarrando a los cuatro hombres agarrando a la niña eh, dos de cada brazo y ella podía con nosotros nos, con un solo brazo arrastraba a no, dos hombres no, con el otro no, otros dos terrible y no, yo no ya no, no podía
2: imposible claro
1: eh, te dije que esto había comenzado a las 10 de la mañana más o menos y era la una de la tarde y nosotros todavía nos estábamos lidiando con eso durante eso, eh, la señora de la casa dijo, yo voy a coger la Biblia y voy a orar, y trajo un, un crucifijo, y ahí fue cuando mamá asusté, porque cuando ella empezó a orarle y a rezarle el Padre Nuestro, eh, esta niña, de la manera muy agresiva, empezó a cambiar todo lo que ella oraba. Por ejemplo, la señora decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, y la niña decía, Diablo Nuestro que estás en el infierno, entonces todo lo cambiaba hacia la, hacia no. la parte demoníaca, por decirlo así. Increíble, sí. Entonces, yo ya ahí sí si me puse pálido, ya confirmé que esto era una posesión y aquí no había ni la menor duda. estamos tan agotados, tan cansados. Eh, Neiva es una ciudad que es caliente, es una ciudad de, de, de mucha explotación petrolera. Entonces, el calor que nosotros teníamos, yo estaba enjugado del sudor, ¿Qué? ya no daba más, estábamos cansados, este, le damos agua a ella, tomábamos agua a nosotros, llegó un momento en que ella quedó yo me imagino que físicamente ella también cansada, tendida en el suelo esta, la señora trató de acercarle el crucifijo y ella lo lo, lo, lo lo golpeó y eso salió volando por allá lejos, después la cogió con un rosario y ella también reventó el rosario, la crucecita salió para un lado, las bolitas para otro y en fin, no, no le podíamos decir nada relacionado a Dios porque se alteraba muchísimo Sí. En algún momento, pues, yo me acerqué a la cocina a tomar un poco de agua y me encontré la crucecita del rosario en el suelo. Yo lo que hice fue que me la, la cogí y la, me la guardé en el bolsillo de la camisa sin que nadie se diera cuenta, porque yo de mi parte quería experimentar si ella estaba haciendo una actuación o si de verdad estaba pasando algo cuando la señora dice yo voy a orar otra vez porque quiero que esto se acabe ella vuelve y se altera, la teníamos agarrada por las manos y sin que nadie se diera cuenta yo me percaté totalmente de que nadie se diera cuenta yo dentro de uno de los bolsillos de la blusa de ella metí el crucifijo Ajá. Eh, lo, lo guardé ahí de pronto cuando ya ella, ella se calmó, dejó de alterarse ese bolsillito quedaba más o menos en, la, en el abdomen del lado izquierdo Ajá. entonces ella empezaba a decir que esa zona le estaba quemando no. que le ardía, que le quemaba, que ella como que había momentos en que tenía eh, ratos de, de conciencia, retomaba su conciencia y decía que le estaba quemando, que le dolía, no sé, y yo, o sea, yo no sabía qué hacer, sinceramente.
2: Hasta ese momento, Javier, ¿cuántas personas participaban de la escena?
1: Ya ahí habíamos seis personas.
2: ¿Seis personas? Ya habíamos
1: seis personas, bien sí, correcto.
2: Estaba ella totalmente estaba, desquiciada. Estaba esta señora que era la dueña de la casa y que tenía qué relación con ella.
1: Ella era la, 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 la jefe de ella, la de la patrona del, de la casa, la que la había contratado para que se como, como la chica de servicio allá, que la que bien, ayudaba. Bien. La muchacha del servicio.
2: ¿No había ninguna relación familiar?
1: No, no para era nada. estrictamente laboral.
2: No era de la familia, muy bien. Y no. a, aparte de ellas dos, más vos, repetime que otras personas estaban en el lugar Digo, sosteniendo a esta chica, a esta pequeñita. Exacto.
1: Es sí. Exacto. Estaban eh, eh, dos de los hijos de ella y el vecino que te comento que se le, le rajuñaron la, la. La niña le rajuñó la mejilla. Muy bien. Bien. Sí. Okay. Eh, mi pareja, ni por ahí, ella no, ella todo el tiempo se fue para la casa esperándonos desde allá y pues eh, ni se acercó. Pero sí estaba preocupada, a veces nos veíamos afuera, que yo salía un momento a coger aire, nos veíamos afuera en el afuera de la, de la casa, y le comentaba lo que iba pasando, otra vez entraba, y así era como más o menos la mantenía al tanto. Claro. Ya nosotros tan cansados, tan agotados, viendo de que eso no era una situación que nosotros íbamos a resolver, yo le dije a, a la señora, vamos a amarrarla, eh, busquemos unas telas o algo, que de tal manera que no la maltrate, la amarramos, y vamos a buscar un cura, un sacerdote, que nos ayude con este tema, porque la verdad, pues, eh, ya es algo que se nos sale de las manos. Eh, hicimos eso, yo salí en mi auto a, a, a ver qué, qué cura nos podía ayudar, qué sacerdote eh, realmente pues no encontré a ninguno en las iglesias cercanas, Fiona que estaba más lejos y el sacerdote que estaba ahí me dijo que él no se podía encargar de eso que, pues, que él no era su área eh, en definitivas cuentas no asistió no pudo venir
2: pero vos sabés que esto ya es me muy está... extraño esto que me estás contando porque ya me encontré con cuatro o cinco testimonios en los que hay gente que fue a buscar la ayuda de un sacerdote y como para salir de la situación o zafar de la situación les dan un frasquito con agua bendita o no van o le dicen no, yo no estoy, no me corresponde ir eso me llama la atención sobre todo en este caso porque lo que vos estás contando ya llevaba horas y había un montón de demostraciones como su fuerza
3: descomunal
2: sí. en la que sí. no había algo muy normal era algo bastante paranormal lo que estaba pasando en esa casa.
1: Sí, señor. Y lo que tú dices es muy cierto. Eh, lo, el cura lo que hizo fue darme una bolsita, una botellita de, de Mira, agua bendita. viste Eso fue tal cual como tú lo dijiste. Claro. Bueno, en últimas instancias, eh, recuerdas que yo he hablado de una persona que siempre nos decía qué hacer con las cosas raras que encontrábamos eh, Se me dio por llamarla a ella y eh, mira, está pasando esto y esto y esto y esto, esto y a mí dicen, uy, yo, yo no sabría cómo ayudarte pero te voy a recomendar a este señor que es un espiritista blanco, ¿qué tal? y él sí te puede ayudar lo llamamos inmediatamente, señor muy dispuesto eh, incluso fuimos a recogerlo de una vez él me dijo, vengan por mí y llévenme allá, vamos eh, lo fuimos a recoger y antes de, llegar a, antes de entrar a la casa es decir, en el jardín anterior a la casa los hijos de la señora nos dieron una especie de actualización de lo que había pasado en ese momento. Le terminamos de contar básicamente toda la historia que he narrado hasta este momento. Ese señor ha puesto el primer pie dentro de la casa y esa niña se ha, se ha sollado, se ha enloquecido, ha gritado, ha hecho de todo. Volvió otra vez a hablar en lenguas con el solo hecho de que este señor colocara ese pie dentro de la casa. Y wow. yo creo que gritaba con más fuerzas que, que al comienzo.
2: Qué impresionante.
1: Sí, entonces cura. yo me fui al lado de él. Yo me fui al lado del señor. Venía con una biblia también. Venía con un crucifijo. Traía aceite bendito para unciones y eso. Yo me fui al lado de él. Y dije, cualquier cosa, yo creo que este es el, el que más me puede proteger. Claro. Eh, en, nuevamente, ella, como te digo, la habíamos dejado amarrada. aún estaba así y, y estaba... Que en algún momento pensé que iba a partir esas, atado, esas ataduras. Se estremecía muy fuerte, todo... Él empezó a orarla, a mirarla, no decía nada, simplemente oraba, a mirar, y ella extremadamente eh, alterada.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos conectados con Javier, un nuevo amigo colombiano que está relatando para nosotros un caso real de exorcismo en Neiva. Atentos porque al final de su relato les voy a recomendar algo muy interesante que tiene que ver con otro caso increíble en la historia de los exorcismos. Ahora seguimos con vos, Javier. Adelante, amigo. ¿Cómo sigue todo esto?
1: Llegó un momento en que ella dijo, por favor, desatémosla y, uh, y soltémosla entre todos. Ella se está maltratando, es mejor tenerla así, que entre todos vamos a poder. Yo, Listo, eso hicimos, la soltamos. Y él empezó a orarle, a orarle, pero más que orarle fue como tratar de averiguar quién estaba dentro de ella o qué era lo que la tenía ella poseída. Claro. Háblame, quién está ahí adentro, quién eres tú, qué es eso. Martín, lo que pasó ahí en adelante fue. Fue algo que a mí sí me estremeció verdaderamente y me puso la piel de gallina. Ah, recién... La ahí... niña tenía una voz...
2: <ríe> recién, <ahí>. yo, <ríe> sí, yo, hubiera estado, yo hubiera estado estremecido desde el minuto uno que vi a esa chica con esa fuerza sí, descomunal o sea, hace tres horas más o menos.
1: Correcto. Cuando wow. yo pensé que ya habíamos llegado a lo máximo, claro. resulta que esta niña sale con una sorpresa mayor. Sí. Y resulta que ella tenía una voz, eh, su voz normal, por decirlo así, eh, la que todo, todos conocíamos. Y esta mujer cambia la voz A la voz de otra mujer Como si fuera más madura Como si fuera mayor Ajá. Y empieza a hablar en tercera persona Y dice, yo no la voy a soltar Ella es mía Y yo no la voy a soltar Su expresión, su voz Todo absolutamente cambió Parece que se hubieran llevado A esta niña y hubieran traído a otra claro Y la forma en que empezaba a hablar Y en la la forma en que empezaba a desafiar a, a, a este espiritista yo, yo no sé nunca había visto eso no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar cómo asimilar eso creo que no hay forma eh, entonces eh, ellos empezó a insultarlo, a decirle muy groserías, malas palabras eh, empezó a sacarle según nos contó él después como que cosas íntimas de como secretos o algunas cosas eh, le nombraba a su hija, le nombraba a, a, a su esposa y, o sea, yo no, 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 nos explicamos cómo ella sabía todo o cómo tenía esa información, pero, pero se valía de todo lo que estuviese a su alcance para ofenderlo, para de pronto desestabilizarlo. Pero lo que más me llamó es la atención de este señor es que él siempre se mantuvo, siempre estuvo calmado, siempre estuvo muy seguro de lo que él estaba haciendo. Eh, de hecho ya era un señor más o menos de unos 60 años pero era una paz el señor irradiaba una paz y una tranquilidad que yo creo que todos estamos como, como contagiados de esa buena vibra y él era dándole, 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 orándole hablándole, regañándola reprendiendo, tratando de sacar y esta señora que estaba hablando en, en nombre de la niña eh, nunca decía el nombre, no quería no quería decirlo hasta que llegó un momento en que eh, él ejerció más presión nosotros tuvimos que agarrarla aún más fuerte y aún así ya éramos ya, ahí se acercó, llegó el hijo mayor durante ese momento que estaba ahí se me había olvidado comentar que llegó el, el hijo, no, el mayor estaba ahí, perdón el del medio fue el que llegó sí con tales que ya los tres hijos estaban ahí y entonces estábamos entre todos tratando de agarrar a la niña y ella nos bailaba de un lado para otro éramos cuatro hombres agarrándola y nos bailaba y uno de ellos, que fue el que llegó de último, él, él es muy extrovertido y entonces empezó también a insultarla, a decirle un poco de cosas y, y no tenía como ese temor ni nada, no se le anotaba temor, sino al contrario, como que estaba muy desafiante y eh, este espiritista le dijo, no, cálmate, vamos, no te pongas al nivel de ella, vamos tranquilos, vamos a hacer las cosas que aquí esta batalla la vamos a ganar nosotros llegó ya un momento en que ya yo imagino que ya el cuerpo de, de esta niña no daba tanta lidia tanto combate eh, que llegó un momento en que bajó la cabeza y ella dijo esta niña, eh, ella le decía el nombre es mía y yo no la voy a dejar yo me llamo Camila y soy su sacerdotisa fue lo que ella dijo entonces eh, yo no entendía nada pero me imagino que la espiritista en ese momento sí de pronto pudo comprender y empezó a orar con más fuerza hasta que llegó un momento en que la chica se desmayó, se desvaneció, quedó ahí dormida, eh, no se movía, pero lógicamente se estaba respirando, estaba muy agitada, pero quedó ahí en paz y en ese momento todos hicimos una pausa, nos tomamos eh, agua, nos refrescamos, hablamos de lo que estaba pasando y cuando esta niña se despertó, eh, era ella otra vez. ¡Ja, <risa> no sabía qué pasaba y, qué y nos miraba a todos con un terror y con un susto y eso. ¿por qué estábamos ahí? porque estábamos todos sudados? porque ella estaba, de cierta manera, todavía amarrada en las muñecas? ¿Qué, ¿qué había pasado? como si ella se hubiese despertado de un sueño o de un coma o algo así y empezamos a preguntarle, ella dice que no se acuerda de absolutamente nada que no sabía nada, que ella, el último recuerdo que tenía precisamente era cuando estaba cortando unos vegetales en la cocina y desde ahí hasta las seis de la tarde, que ya era, que fue la hora en que ella como que eh, volvió en sí, no se acuerda absolutamente nada. Este espiritista empezó a hacerle preguntas sobre Camila, sobre la sacerdotisa que ella había dicho.
3: Uh -huh.
1: eh, y, en, y ahí fue cuando ya ella nos explicó que en algún momento ella había conocido a esta Camila y fueron a una a una misa satánica, algo así. Se empezó a meter en este mundo del satanismo ah, y de todas estas cuestiones. Sí. y ahí fue cuando ella empezó ya pues a, a hablar del tema y de todo lo que había pasado, que, que cómo se habían conocido y efectivamente yo lo que en el momento no entendía y nunca supe, es, eh, 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 entendí esa explicación. Es como una persona que supuestamente estaba viva podía poseer a otra yo la verdad eso en algún momento me hablaron de viajes astrales que se podía pero yo no no, no sé si eso se podía o no se podía hacer y eso me, me llamó muchísimo la atención eh, ella nos confesó y, e incluso nos dijo que en la habitación tenía muchas eh, cosas alusivas a la adoración a, a demonios y a eso que le había dado la misma sacerdotisa cuando fuimos a la habitación encontramos de todo la verdad había unas correas negras con con taches como la que se colocan los Ponks, eh, había una calavera, un cráneo no. eh, humano. ¿Humano? Sí, que wow. ella eh, una de las pruebas. Ella lo tenía porque la prueba que le habían hecho, creo que para iniciarla o algo así, era que tenía que robarse un resto ocio de, de un cementerio. Sí, claro. Y entonces, digamos que ese fue su, su trofeo, por llamarlo así. Eh, y ella lo conservaba, tenía unas velas negras, tenía unos libros tenía unas anotaciones y como que ella ya venía en este tiempo practicando eso, pero yo no entendí o nunca nos dijo si era de pronto que ella se quería retirar, no le gustó y no la dejaban, no sé realmente esa parte no, no, no nunca la aclaró claro. lógicamente ella estaba súper cansada y al día siguiente, lógicamente pues ya vinieron los papás de ella a recogerla ellos vivían en un pueblo cercano y pues esta señora los llamó, la dueña de la casa les dijo todo lo que había pasado, vinieron a recogerla y se la llevaron.
2: Claro, yo te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cuánto tiempo duró sí. todo ese episodio? Porque fueron varias horas, por lo que contás. Y eso te iba a decir, sí. ¿no había un familiar, alguien que la reclamaba a ella?
1: No, en ese momento en ese momento no era muy común de pronto que, que en los pueblos hubiera señal de celular. Te hablo de que eso puede ah. ser ya como 20 años. Totalmente, claro. Eh, no era y ellos no vivían propiamente en un pueblo sino en una vereda, un caserío sí. un pueblo demasiado pequeño y, y con decirte que solo habían dos teléfonos en todo en todo el caserío sí, entonces claro, costó mucho trabajo comunicarnos y bueno, nosotros en toda esa faena fue pues como muy difícil, porque queríamos primero resolver este problema para después llamar a los papás y y pues contarles todo lo que había pasado y tampoco como preocuparlos porque sabíamos que no iban a poder viajar inmediatamente. Ellos volvieron muy, tem vinieron, viajaron muy temprano. De hecho, llegaron como a las nueve de la mañana. Nosotros habíamos dicho llevar a la niña a un hospital o algo, pero ni la niña quiso, ni los papás, ni nada. Ella decía que lo único que quería era descansar, dormir porque se sentía muy cansada. Lógicamente le quedaron golpes, moretones de todo lo que ella hacía, de todo el forcejeo que tenía, que había hecho con nosotros. Pues ella decidió irse, quería irse, quería alejarse de, de, de donde estaba y de la ciudad y de todo, eh, ella se fue, eh, nosotros los días siguientes a ese episodio, fuera de estar impactados lógicamente yo yo salí con una, algo muy importante que no te había comentado el sudor de nosotros, cuando yo salí de esa casa, que yo llegué a mi casa y que de pronto ya estaba más tranquilo y pude oler mi ropa, mi ropa olía horrible, olía como a como azufre, como a un ácido, ah, como vos. algo así que yo no yo no, yo no no me había percibido en el momento de pronto por el estrés, por la angustia, por todo, pero cuando llegué a la casa que ya estaba tranquilo y quitándome la ropa, eh, mi pareja sí me decía, la ropa te huele a un ácido, te huele muy fuerte, te huele como azufre, te huele como como... No sabíamos qué era, como, eh, como amoníaco. Uh -huh. así un olor muy penetrante. Eh, yo yo del susto y de la cuestión, yo esa ropa yo la boté. Yo no, digo, vamos a empacar eso en una bolsa y botémoslo porque yo no no quiero tener nada que, que haya venido, que se le haya emprendido energía ni nada de esas cosas porque, pues, no sé. Yo, no nunca Como te digo, no soy muy conocedor de esos temas, pero no me quería arriesgar. Claro logramos esa noche dormir, por decirlo así, al día siguiente eh, en la noche nos llamó mucho la atención porque la perrita otra vez ladrando muy fuerte contra la ventana. Y yo trataba de calmarla, que se pase, y ven y la sobamos y todo y ladre y ladre y ladre. Yo abría la ventana, me iba hasta el patio con ella a ver si era que estaba algo, pero pero nada, ladraba ese punto específico como pasaba al principio. Y nada, y nada, y nada, y nada, y no podía. Lo mismo los perros de la vecina de la casa 2 y de la casa 3. Bueno, bien. la casa 3 no tenía perros, pero sí, claro. sí, sí digamos que le, le volvía a pasar el mismo tema de lo que te conté al principio de los vasos y, y de los cubiertos sí. y todo. Ya como para finalizar la historia, eh, nosotros estábamos muy pendientes de la niña, queríamos saber de la, de la jovencita qué había pasado, qué era lo, cómo cómo ya había transcurrido su historia, cómo había terminado todo. Y habían pasado 45 días del hecho y nos logramos comunicar con una tía de ella y resulta que eh, nos contó que a la niña, a la, a la jovencita, otra vez le había dado, pues, le había vuelto a dar otro episodio de esos, pero que esta vez lamentablemente falleció. No, no sabemos cómo fue, o sea, no hubo muchos ah, detalles no. de la historia ni nada, pero a mí me dolió enormemente porque... Eh, digamos que fue una lucha que tuvimos literalmente para salvarla para que estuviera bien y de pronto donde ella estaba repitió el episodio no había quien la pudiera ayudar correctamente y parece ser pues es una especulación que tenemos que de pronto con esos esas convulsiones tan bruscas o esos brincos tan claro. esos brincos tan bruscos claro. pudo haberse golpeado alguna cuestión y pues ella falleció
2: Porque aparte, eh, en el quién? momento que a ella le agarra el ataque más fuerte Que ustedes estaban, había cuatro personas para sostenerla al menos Como podían sí. Pero quizá en ese segundo Correcto. acto tan violento que vivió No había tanta gente para contenerla La verdad es que no me esperaba en el relato este final ¿eh? Pensé que la historia se iba a ir perdiendo de a poquito Pero no esperaba este dato final tan trágico para no, ella, pobrecita
1: no. no, sí, yo tampoco, la verdad, no, no no me imaginé, de hecho como te digo nos impactó muchísimo la noticia y, y, y pues bueno nunca supimos quién era eh, la tal Camila eh, no sabemos si ella está, estaba arrepentida de todo lo que había pasado y quería eh, redimirse de alguna manera, no sabemos pero, pero el, el final fue muy doloroso porque Qué era rosita. una niña muy agradable, era una como te digo, nos atendía súper bien, era muy cordial muy cariñosa, pero bueno no sabría qué, qué pasó ahí a lo último, pero todo terminó con la vida de ella. Desafortunadamente terminó muriendo y, y me imagino que su familia habrá sufrido mucho con ese tema.
2: Javier, ¿en algún momento ustedes, ¿Sí? pasado estos episodios, pudieron asociar si esos elementos que aparecían en tu casa y en la casa del vecino, ¿estaba ella detrás de eso?
1: Eh, en algún momento hablamos ese tema con el con espiritista el, el blanco que te digo, lo llamamos así, le comentamos la situación de lo que pasaba y todo, pero él no nos podía responder, dice, nada raro, él nos decía, nada raro tiene que ser si alguna relación. Yo no me explico cómo ella podía entrar a mi casa o cómo podía entrar a la casa de la otra vecina, si pues ella nunca, o sea, yo nunca, eh, durante todo el tiempo que yo viví en esa casa, ella nunca entró. Nunca entró, claro. Ella, pero como mucho, exacto, pasaba al frente de nuestra casa. Eh, y si nosotros estábamos ahí nos saludaba y tal, a veces nos compartíamos comida entre las casas y ella venía mire, aquí está la señora que le mandó esta comidita, esta lasaña cualquier cosita para compartir y nos la dejaba en la puerta y ella se iba
2: qué misterio grande nos queda ¿no? también, más allá de lo triste sí. de la pequeñita qué misterio grande me refiero a cómo llegaron esos elementos allí ¿por qué ladraba tanto esa perra? Con el correr de, de los días y el tiempo, ¿en sus casas no vivieron hechos paranormales?
1: Eh, no, la cuestión se, se calmó mucho. Entre el tiempo que pasó esta historia que te comenté, al tiempo en que yo me fui de la ciudad, solo pasaron siete meses. Ah. Ya yo estaba terminando horas allá y pues eh, ya nos íbamos a desplazar a otras ciudades. Eh, igual yo sigo teniendo contacto con los vecinos Porque pues, se forjó una amistad muy sí. muy buena uh -huh. eh, Ya la señora dueña de la casa Pues por su edad lógicamente falleció Ya por anciana Que la relación de pronto quedó más con los hijos Que, que con claro. las personas adultas que vivían en casa Pero ellos eh, de pronto lo, lo que sí me cuentan es El tema a veces de, 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 la, de los vasos De los cubiertos Como si fuera una especie de travesuras uh -huh pero nada así tan fuerte como tan, tan impactante como lo que pasó en esa vez eh, ellos sí, después de que la niña se fue, lógicamente hicieron una limpieza total en la casa claro eh, todas las cosas que ella tenía ahí, pues la sacaron en esa habitación, oraron, limpiaron hicieron absolutamente de todo
2: qué barro, ¿y ¿Cuánta gente sí. hablará allí, en esa ciudad? ¿Cuántos sabrán del exorcismo en Neiva? ¿No? Porque no sí, creo que se hayan sí. repetido muchos casos así. ¿Quién sabe los ciudadanos de allí, los viejos ciudadanos de allí, algunos testigos de ese momento, de los primeros comentarios, dirán, en este lugar se practicó un exorcismo?
1: Y Eso es de pronto por eso que trate de mantener como muy en, en anonimato los las locaciones y todo, porque como te digo, hay gente viviendo ahí... Eh, donde yo vivía, pues hay una familia nueva, pero no, no sé, pues ellos la habrán experimentado lo mismo o qué.
2: Bueno, eh, Javier, no sé si tenés hijos. Bueno,
1: Martín, sí, yo tengo hijos? tengo unos mellizos. Unos mellizos bueno, eh. mira,
2: ahí tenés una gran aventura para contarles a ellos, que ellos seguramente o sea, les contarán a sus hijos, que serán tus nietos. Si es que el destino así lo quiere, pero antes de todo eso decidiste contarlo acá y compartirlo con el mundo... Eh, y nosotros te agradecemos esa confianza, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por escucharme y por por esta historia yo realmente no hace rato no la no la contaba, pero sí quería como compartirla y el día como dices tú el día de mañana de pronto mis hijos pueden escucharla, claro, eh, con la misma emoción y la misma ganas que lo hice hoy, pues, pues chévere.
2: Por supuesto. Y gracias por elegir este lugar para hacerlo, amigo colombiano. Claro. Un gran abrazo desde Argentina, desde cualquier otra parte del mundo hacia Colombia
1: muchísimas gracias igualmente cuídense mucho
2: igualmente hasta luego adiós y así de a poco nos vamos alejando de esa oscuridad en aquella casa de Neiva donde resonaron muy fuerte los rezos mientras el espiritista blanco luchaba contra esas fuerzas malignas que poseían el cuerpo de aquella alma inocente Hacía mucho que no nos cruzábamos con un exorcismo Y este fue el maravilloso relato de Javier de Colombia Hace un rato les decía que sigan atentos y atentas Porque sobre el final Tenía un dato para compartirles sobre exorcismos Es una recomendación para los que se han quedado con ganas de más Y mucho más Nuestras amigas, colegas De Terrores Nocturnos en España han investigado un caso inquietante, uno de los exorcismos más brutales documentados en la historia, el exorcismo de Roland Doe, el ritual en el que se inspiró la película El Exorcista, capítulo 5 de la cuarta temporada de Terrores Nocturnos, un episodio con sonidos y ambientación que acompañan el relato perfecto de Emma y Silvia en la historia principal. Vayan ya mismo en busca de Terrores Nocturnos en Spotify, iBooks y en otras plataformas. O sigan sus redes sociales oficiales. Terrores Nocturnos, un podcast, un producto súper recomendado de los que hacemos Martes de Misterio. Vaya que somos una caja de sorpresas, ¿no? Nosotros difundiendo sus historias. Ustedes confiando hasta lo más inquietante con nosotros. Si vos tenés tu historia real para compartir con nosotros, nos contactás mediante un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. Allí nos encontrás como arroba martedemisterio o a través de mi cuenta personal arroba Martín de radio Nos ponemos en contacto y seguramente tu historia, tu relato, van a ser protagonistas de un próximo episodio. Gracias por elegirnos cada semana. Somos Marte de Misterio, un podcast desde hace muchos años, basado en hechos reales. Y, ¿por qué no?, basado en hechos inquietantes, como el de esta noche. Hasta la próxima.
1: Esto es... Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología